0: Cidadão e cidadão, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando a terceira temporada do Midcast, estamos de volta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo, pois hoje estamos aqui para debater sobre esse reality show que há 18 anos começou no Brasil e a edição 2020 está na boca do povo, pelo menos no Twitter, né? que é o Big Brother Brasil. E hoje vamos falar não só sobre o BBB, mas principalmente sobre o movimento Girl Power, que tá rolando na casa mais vijada do país, tô parecendo aqui o Pedro Bial, e a sua relação com as pautas importantes da nossa sociedade que acabam se correlacionando, né, com as situações que estão acontecendo lá dentro da casa. E agora chega de branco hétero classe média falando aqui na abertura, pois hoje aqui comigo temos um trio de mulheres para conversarmos sobre esse tema e elas vão com propriedade aqui, né, destrinchar essa pauta aqui hoje. Então vamos começar a apresentação por ela, que participa é, eventualmente do midcast política, e hoje aqui está numa pauta que não é sobre política, Alana de Oliveira. Tudo bem, Alana? Olá,
1: tudo bem? Assim, é, ainda estou meio de férias, saindo agora de férias. Acho que não tem tema melhor para começar né, essa temporada de, de podcasts, o que é bebê. Né? Afinal de contas eu não fiz mais nada nesse meu período de férias Nesse momento eu só tenho copiado do BBB O que, que é política? o Quem é Bolsonaro? Não sei
0: <risos> Essa alienação gostosa que é o BBB, né cara? <risos> ah, é. Deixa eu seguir aqui com a apresentação Temos a volta dela aqui Que já participou de um episódio nosso Do Midcast Política Daniela Morim, tudo bem Dani?
2: Fala galera, estou bem sim Estou bem alienada muito feliz por estarmos falando de Big Brother Brasil no Midcast. De verdade, estou clamando por este momento desde que a edição começou.
0: <risos> e fechando aqui o nosso quarteto de hoje, eu tenho a honra de apresentar ela que está estreando aqui no Midcast. Não sei se ela vai querer voltar depois de hoje. Eu estou falando dela, Viviane Portugal. Por favor, Viviane, apresente-se para os nossos. 11 ou 20
3: Oi gente, meu nome é Viviane E eu já quero deixar aqui meu protesto Que o Vitor marcou um, um, um podcast De BBB no horário do BBB Tô reclamando com ele desde a hora que eu me toquei <risos>
0: Aliás, eu não tô com a TV ligada aqui, mas se vocês verem alguma coisa que tá acontecendo aí de importante, vocês avisem aqui durante a gravação mesmo. Lembrando que a gente está gravando aqui no dia 7 de fevereiro, só para deixar todo mundo alinhado, né? Bom, se você quer ajudar o Midcast, né, continuar produzindo seu conteúdo, pagar hospedagem e melhorar cada vez mais, a gente tem o nosso apoio lá no PicPay. É só baixar o aplicativo do PicPay, procurar por Midcash e apoiá-la com dois reais por mês, né? E você também pode acessar o URL barra Midcash, que aí você consegue apoiar a gente e vai ser muito importante, beleza? Então vamos agora finalmente começar a falar do que importa, que é Big Brother Brasil, fogo no parquinho, tá maravilhoso lá. E... Alguma de vocês consegue introduzir aqui para ouvinte que está perdido, pro ouvinte que não acompanha Big Brother, que eu, eu acredito que tenha vários, apesar que provavelmente ele não deve ter dado play é, nesse episódio aqui. Por que, que a gente está querendo focar na questão do Girl Power aqui nesse episódio. O que está acontecendo de importante com as mulheres dessa edição que está causando tanto alvoroço, principalmente nas redes sociais? Alguém consegue dar uma explanação aqui?
2: Então, gente, seguinte, por que estamos falando de Girl Power? Os meninos, o Patrick, o Lucas, o Felipe e o Adson, que eu me recuso a chamar de Adbala, conversaram com a Marcela e a Gisele e falaram sobre uma seguinte estratégia para vencer o jogo. A ideia era que os homens, tão lindos e maravilhosos, iriam dar em cima da Mari Gonzalez e da Bianca Andrade, que são duas influencers e são membros do camarote do BBB 20. Eles estavam falando o seguinte. Se elas traíssem os namorados dentro da casa, isso seria prejudicial para a imagem delas. Elas seriam, enfim, eliminadas ao, recor ao recorrer do jogo. E aí começou a grande disputa dentro da casa. Nem a Marcela, nem a Gisele... Concordaram com essa estratégia por ser uma estratégia bem machista e eu vou deixar bem claro pra você que é ouvinte pra você pausar agora e pesquisar quem são os namorados das duas a Bianca Andrade namora o Diego ou o Diogo acho que é Diego Melim e a Mari, Andra, a Mari Gonzalez namora o Jonas que também já foi ex-BBB homens muito mais bonitos do que esses que estão na casa só pra deixar bem claro sobre a autoestima do homem hétero enfim e foi isso, então a Marcela tava até um pouco com medo de contar isso pras meninas achando que ela podia ser desacreditada só que teve uma vez que ela contou e nisso que ela contou as meninas se revoltaram contra os homens, claro com razão, né, afinal como assim os homens querem jogar tão baixo assim querem que as meninas saiam com a reputação, enfim, queimada por conta de um jogo, então é aí que começa a história de Girl Power
3: é, eu queria falar também que não basta só a autoestima deles, né, que é muito alta, eles também faltam um pouquinho, né, tem um de inteligência, porque essa estratégia tem zero <risos> sentido, porque eles também namoram. Então, tipo, eu não sei, eu, 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 eu trabalho, eu tava tentando explicar para as pessoas do meu trabalho que não assistem Big Brother porque era tão legal assistir essa edição. Mas aí eu, eu falei muito da estratégia Porque não faz sentido Eles estão também namoram E eles estavam preocupados só com a imagem das meninas Então isso é muito machista mesmo Porque o homem, ele pode trair a mulher, né? Que ele continua sendo bonzão Mas a mulher não pode trair o homem Porque ela vai ser taxada de puta e tudo mais E que elas estavam vão traindo, então tipo é um pensamento machista e faz zero sentido
0: é eu isso. gostei quando você falou, falta um leque de inteligência
3: é, eu fiquei pensando, como é que eu ia explicar isso sem ficar xingando eles isso é meio difícil
0: maravilhoso e você Alana, como é que você tá vendo isso aí?
1: Cara, eu tô vendo com muito ódio, <risos> mas é isso, assim, muito a gente não lembra de acrescentar, não, é, é muito bizarro tudo isso, realmente, além de ser um machismo escancarado, é realmente essa, essa, essa falta de, leque, de inteligência mesmo, esse, mas tá faltando neurônio ali, porque, cara, é difícil, quando você começa a ouvir esses caras falando as coisas, assim, é complicado.
0: <risos> Mas é, o que eu achei interessante também, né, nessa questão aí do Girl Power, é, é que a Bianca, que é a Bianca, a Bianca Andrade, é o sobrenome Boca dela? Boca Rosa. Sim, a
1: Boca Rosa. Boca é, Rosa.
0: A Boca Rosa, exatamente. Ela não levou fé na, nas meninas quando elas falaram que tava rolando essa trama ali é, nos bastidores para tentar sacanear elas e queimar aqui com o público que acaba sendo é, machista também, né? Como é que vocês viram isso? É, é do dia a dia das mulheres passar por isso? Porque outras mulheres acabam não acreditando? A luta é grande para poder tentar mudar isso? Dá para perdoar a Boca Rosa? Que queria ouvir de vocês aí, o que, que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Eu acho que em partes. Eu acho que a Bianca, ela fala que ela tem que ela já passou por algumas situações onde as pessoas já julgaram ela por coisas que ela disse, mas ela não disse muito bem aquilo, como na vez que ela falou que tinha emagrecido com comidinhas da terra, só que ela tinha feito malipo, é, enfim, que já começa meio que um pouco estranho, enfim, coisas que elas já haviam comentado anteriormente nas redes sociais, e ela já não foi muito bem interpretada, então talvez ela tenha levado por esse lado. Mas dá pra perdoar? Eu não sei, eu acho que não, porque ela é uma mulher esclarecida e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, eu também vejo na Bianca uma mulher que talvez não seja tão desconstruída assim. E eu não posso julgar uma mulher por não ter esse mesmo conhecimento, sabe? Porque ninguém nasceu é desconstruído. O que me deixa um pouco é, temerosa de confiar na Bianca nas próximas semanas é que eu não sei se, de fato, ela está arrependida pelo que ela disse ou pelo do jeito que ela agiu, porque ela sabe que ela não deu um voto de confiança pras mulheres, ou porque ela também sabe que com a entrada do Daniel e da Ivy da Casa de Vidro, e que falou pra ela que ela tá manchada se ela de fato ela tá triste porque ela tá se queimando com seus seguidores, então eu não sei o quanto isso é honesto, e assim eu tô falando isso com o coração, tipo, na mão porque eu sou uma grande compradora das maquiagens da Boca Rosa, eu deixo ela rica todos os dias, eu adoro o rímel dela, gente, eu tô chateada porque <risos> mesmo na época da comidinha da terra, eu falei, não, gente, calma, não foi assim, mas agora eu não sei se eu consigo defender. Vou comprar a maquiagem dela? Eu não sei, porque está ficando cada vez mais cara, mas não sei.
3: Até eu quero comprar a maquiagem dela, porque né, o marketing dela ficou muito bom no BBB, não sai aquele negócio. Sim, ela chora <risos> e não sai, eu tenho a impressão que ela é, chorou trípeu. só para
2: não sair,
1: eu tenho a impressão
2: é. Eu fiquei tô, impressionada com
1: o Rímel, gente. <risos> gente, eu. Mas vou, eu, aqui, ó. eu queria
3: falar dela também. Desculpa eu te interrompi. Imagina, é só pra falar
2: que desde, desde que ela entrou no Big Brother, o Rímel dela encareceu 20 reais, tá? Nossa.
0: Nossa. É. E ela perdeu alguns milhares de seguidores também, né? Ela perdeu.
2: Ela perdeu, ela perdeu um milhão de seguidores. Ela um ganhou no, Ela. Ela chegou em 9 quando ela tava no quando ela, agora que ela tava no confinamento inclusive ela fez um post falando que ela tinha atingido 9 milhões de seguidores só que ela já voltou para os oito
0: Caraca
3: maravilha sociedade, é isso aí é, eu queria <risos> falar também porque a Bianca, ela já ganhou um prêmio né, de Girl Power então Girl assim, power. era pra ela entender um pouquinho mais né, sério isso? Mas, ah, eu não vi isso não sério, <risos> eu, eu, eu vi num post do Twitter e aí eu fui ver a fonte e realmente é verdade e pô, pra quem já ganhou um prêmio disso, a Rafa dá um, umas lições nela né? ela, ela tá recebendo vários coaches lá dentro então eu espero que ela consiga evoluir nessa situação aí mas, né, respondendo a pergunta do Vitor, eu acho, eu, eu entendo um pouquinho, porque o homem, ele é muito maluco, e aí quando você vê os vídeos, os caras, eles falam umas besteiras, só que quando as meninas foram lá perguntar, né, desafiar eles, eles falam com uma certeza tão profunda que eles não falaram besteira, que, pô, é, é muito... Eu, eu tava vendo o vídeo eu fico assim... Gente, será que eles acham que eles não falaram? Porque, cara, eles falam com uma segurança... Que, pô... Ou eu desconfio muito do mal-caratismo... Ou não... Ou ele é viajado, é maluco mesmo... Porque o, o Lucas... O, o que falou, né? Que não pegou a Mari porque não tava com fome e tal... Né? Eu não comi a Mari porque eu não tava com fome... Aí ele fala... A edição do Big Brother tá muito boa, né? Porque ele negou isso. E aí jogou logo um... E eu tinha esquecido já. Só que ele jogou um mini flashback, né? Comprovando o que ele falou. Só que na hora que ele nega, ele nega com uma segurança. Que ou ele é maluco, ou ele é muito mau caráter. Porque é duas caras mesmo. E essa segurança dele, realmente, sabe? Deixa... Eu entendo um pouquinho ela. Porque ele fala numa segurança que, pô... Eu acho que ela não deveria desconfiar mas sei lá, ele fala com uma segurança que até eu fiquei, por um momento eu falei gente, será que ele não falou e eu entendi errado tipo, o machismo e a forma como eles se portam realmente faz a gente duvidar do que a gente já assistiu do que a gente já acreditou do que a gente entendeu porque eu, eu, eu vi ele falando, eu entendi só que a segurança dele até fez eu duvidar. Será que eu entendi errado? Se não tivesse mini flashback, eu acho que eu ia duvidar de mim também, sabe? É muito estranho isso. E aí eu entendo um pouquinho ela, sabe? É, é, ah. é Acho que é culpa do machismo. No final, né? Do machismo e do malcaratismo. Porque aí entra os dois juntos. Porque acho que eles andam lado a lado também. Sim, Vivi, faz o maior sentido que
2: você tá falando porque essa coisa de você é, negar algo para uma mulher, um homem negar algo a mulher mesmo com ela tendo a certeza e ouvindo aquilo, chama gaslight que é um comportamento muito é, ah, comum é no relacionamento abusivo então é interessante ver o gaslight acontecendo dentro do Big Brother numa edição que as pessoas estão comentando muito no Twitter, que tá super estável na audiência porque, enfim, talvez uma mulher se identifique com uma coisa que aconteceu acontece dentro da casa dela, só que tá acontecendo na casa mais vigiada do Brasil. Então, é, é interessante ver essas questões sociais é. dentro do, de um jogo de entretenimento, né?
1: Eu já não gostava muito dela antes dela entrar na casa, né? Porque ela já tem um monte de histórias aqui de fora. Tem esse negócio da Lipo, tem o fato dela ter abandonado uma noiva no dia do, do casamento, sem maquiagem. É, Sim, várias Deus. outras historinhas e, e fofocas de, tipo, de, dela é, puxar o tapete de outras influências blogueiras. Enfim, ela já não é uma pessoa que tem uma imagem muito boa aqui fora. Assim. Aí lá dentro, assim, eu... Eu super entendo, uma, principalmente ela, que ainda é bem jovem e que ela não é, não é uma pessoa super desconstruída e tudo mais, só que pra mim parece realmente tá parecendo muito que ela não fez, uma, não tá fazendo esforço, sabe? Muito esforço pra poder conseguir ouvir as mulheres, assim, que ela era amiga dos homens e tava aí do lado deles. Aí chegou essa... essa Marcela conta essa história. Ela não faz muito esforço pra poder... Pelo, pelo contrário, assim, ela vai chamar a Marcela de invejosa, de não sei o quê, é, pro Guilherme. E ela só vai realmente começar a se preocupar quando vem notícia de fora de que as pessoas estavam é, decepcionadas com ela. Então eu olho com muita desconfiança, assim, pra esse suposto, agora, arrependimento dela, alguma coisa assim. Mas eu acho que, lógico, tem espaço para ela, né, é, se desconstruir, enfim. Ela é muito jovem, ela pode mudar ainda, mas eu, para mim, eu fico olhando com muita desconfiança ainda.
2: E eu acho que é bom também destacar o fato de como a Manu Gavassi ela se mantém coerente, assim. Ah, sim. Desde a primeira vez que ela ouviu a Marcela e Gisele falarem, ela não desconfiou da Marcela nenhuma vez. Nenhuma. Ela sempre tava lá. Não, tudo bem, foi o que aconteceu, foi isso que aconteceu. Ela sempre se mostrou muito coerente. Tão coerente que o Watson, o ele falou abertamente quanto ele não gosta dela, que, que ele não faz nenhuma questão de falar com ela. Então, pra mim, isso é só o caminho de como ela tá certa, né? O cara mais escroto. Sim. Do, do jogo, não quer nem papo com o quer dizer que ela tá fazendo uma coisa muito certa e eu fiquei muito impressionada do quanto a Malu Gavassi tá se, tá se tornando uma pessoa muito forte no jogo por ela se manter tão coerente e enfim, tão, tão certeira nesses aspectos, a conversa que ela teve com a Bianca, que a Bianca tava chorando e tudo mais ela olha assim pra ela de uma maneira muito honesta, também emocionada, e chama ela de Bia várias vezes. Não, Bia, não é isso. E ela explica didaticamente sobre assédio e tudo mais. Aí a Bianca até fala que ela não achou que o Patrick assediou ela, porque outros caras já fizeram isso com ela outras vezes, sabe? Então foi, foi bem importante a Mono ter conversado com a Bianca nesse aspecto, sabe? Eu senti que foi foi uma conversa muito proveitosa, mas eu também tô com o pé atrás por conta dessa questão dela já saber que está queimada perante ao público por conta dessas declarações.
0: É, o relato inclusive da Manu é quase de chorar, né, cara? Que dizem que foi na época do, daquele cara, é, é, Shai Suede, né? Robert Shai
1: é o nome Robert dele. Robert Shai. Robert Nossa, Shai. é Nossa. Eu não é sabia Shai. disso,
3: gente. Eu E olha não que eu, sabia. Eu, eu enalteci esse homem também, fiquei arrependida. Eu também. não sabia dessa história. Tipo, eu morria, não tinha, não. era o meu crush. Ai, muito triste, <risos> mas vamos enaltecer. Manu Gavassi, sim, tô apoiando. Continuem, tá bonito. <risos>
0: <risos> então, vocês acham que pode ter sido é, falso o choro da, da boca rosa ou não é pra tanto?
2: Eu não sei dizer, de verdade. Não sei mesmo.
0: Vocês, no lugar da Manu Gavassi, se fosse no trabalho, na faculdade, algum círculo social, se chegam dois amigos vocês contando que a Marcela e a... a... Nossa, esqueci o nome da outra. Gra... Gisele. A Gra... G... Nossa, pensei em Gisele. Falou... <risos> <risos> falou pra ela. Vocês acreditariam?
2: Tem dúvida? Tem dúvida? Nunca vou... Com aqueles machos era. ali.
3: Mas sem nem dúvida. Eles... Gente, dava pra duvidar de algumas pessoas, tipo, às vezes a gente poderia pensar duas vezes, será que as meninas estenderam errado, mas aqueles machos ali, nossa senhora. <risos> eu, eu, já, eu já tava desconfiando antes, se alguém chegasse, acho que eu só ia comprovar. Aquela amostragem ali de homens, nossa senhora.
2: Eu tenho uma, uma lição, uma
3: lição não, eu tenho uma meta,
2: enfim, uma coisa que eu sigo, que é que qualquer qualquer caso, que alguma mulher me contar alguma coisa de, um de uma atitude abusiva de um cara, eu nunca vou duvidar dela. Eu nunca vou ser essa pessoa que vai duvidar dela, sabe? Eu posso estar errada de julgar mal a pessoa que está sendo exposta. Não sei, essa mulher pode estar errada, ela pode estar mentindo, mas eu não vou ser esse tipo de pessoa. Eu prefiro é, julgar mal um homem do que não acreditar numa uma mulher. Então, por isso que eu acreditaria tanto no que a Marcela e Gisele estariam me falando.
1: Eu vou por essa Nossa, linha, é
2: isso?
3: Grande. É... Eu excelente. espero que eu tenha feito isso inconscientemente, mas agora tá consciente e vou seguir também. Obrigada.
0: <risos> excelente, excelente. Ah, é... e só um. Hum, Opa, pode
2: falar. um Felipe Solari, ele namorou a Laura Neiva na época que, é, que parece que a Manu Gavassi também namorava o Robert Shai. E ele, enfim, ele citou um tweet da Manu contando essa, essa, esse caso, esse relacionamento abusivo. E ele fala o seguinte: bingo, ele postou sabe, então meio que dá para entender que ele também confirmou a traição, que Eita, ele também foi traído. Feia,
1: é
0: Chocada!
1: Feia. Essa informação <risos> eu não tinha, não. Eu também, não. É.
0: Inclusive, inclusive eu sigo ele lá com o perfil do Midcast, porque ele tem um podcast também, né, então eu fico acompanhando ele também. Rapaz, que momento,
2: hein? Pois é, que a, a produção soprou no meu ouvido. <risos>
0: <risos> Mas já que a gente tá falando aqui dessa questão que vocês comentaram, né? Que a Manu foi muito didática na, com a Boca Rosa, explicando pra ela, né? Aí a Boca Rosa até fala: Mas, gente, eu nunca passei por isso, nunca tive ninguém perto de mim que passou por isso, por relacionamento abusivo, o meu irmão é um amor e tal, não sei o que. É, como é que vocês é, veem essa situação? Tipo assim, realmente. É, só dá pra ter empatia, que é até uma coisa que a, que a Manu fala, né? Quando você já passou por essa situação, que é mais ou menos o que a Bianca tava tentando, acho que dizer, né? Tipo, putz, eu não passei por isso, eu nunca vi ninguém passando por isso, não tinha como eu saber. Ou se a pessoa se esforçar um pouquinho, dá pra ela ter empatia, mesmo sem ter visto uma situação desse tipo?
1: Cara, é, assim, eu acho que, de fato, acho que você não precisa passar... Por, um, por, uma, por uma opressão por uma situação de violência, pra você ter empatia por alguém que, que sofre o mesmo, tipo, eu sou uma mulher branca, é, eu não preciso, é, sabe eu não, eu não sei o que é sofrer racismo, mas eu me solidarizo com pessoas que sofrem uhum. é, agora eu não caio nesse papo da Bianca de que eu não sei, eu nunca vi, porque a gente tá no Brasil 2019, 12,
0: 2019 não,
1: 2020, 2020 exato <risos> Brasil 2020 sabe, com todo dia a internet, e ela trabalha na internet, Tem sempre, tá sempre rolando denúncias e casos e histórias, e ela nunca ter ouvido, nunca ter visto, ela não ter ninguém que tenha passado conhecer ninguém que tenha comentado, passado sobre alguma situação, eu acho que, cara é impossível, é impossível, não tem como, isso aí ela só, ela tá sei lá, querendo, sabe se passar de, ah, eu não sei eu não, não entendia eu acho que ela nunca é, acho que ela viu, que ela já ouviu falar que ela já viu pessoas comentando, mas ela nunca se propôs a ir lá e tentar entender eu acho que foi uma falta de interesse mesmo, que eu não consigo gente, não dá assim <risos> Também
3: achei forçado, porque, pô, ela é da Maré, sabe? gente do escola pública. Sério que é ela é da Maré? Porque... não
0: sabia disso, não?
3: Então, ninguém sabia, né? Porque ela não divulgava. Aí entrou no BBB, aparentemente ela achou que isso seria bom ser divulgado agora. Hum. Mas, é... Mas, pô, se ela fosse uma pessoa, sabe, de, de família, que viveu numa bolha a vida inteira, eu acho que eu entenderia um pouquinho mais, porque eu, eu, eu tenho um contato com uma galera que vive nessa bolha e realmente é um pouquinho difícil explicar pra eles algumas situações que não tá, na é comum, né, na vida deles. Mas, pô, ela nem, nem isso é, e ela tem contato com diferentes públicos, não é possível que ela nunca, nunca ouviu, não conheceu ninguém, pô, é estranho mesmo.
2: Gente, eu vou trazer aqui uma provocação. Provocação não, mas é só uma, uma reflexão sobre o caso. E se talvez, eu tô dizendo muito talvez, ela tenha passado por isso, ela tenha visto essas situações, só que ela nunca assimilou. Como se fosse um assédio, como se fosse um relacionamento ah. abusivo, porque essa questão não é clara pra
1: ela. Sim, eu... eu... Pode ser, pode ser. É isso aí. É, eu, eu acho que é isso. Quando eu falo que ela não procurou saber, assim, é de de isso, essas igual por exemplo a situação que ela teve com o Patrix, que ela não enxergou aquilo como um assédio é uma ela não assimilou mesmo porque ela um desconhecimento assim de não não entender como é que funcionam esses mecanismos não saber então ela não consegue enxergar assim. é, enfim eu acho que tem a ver não só uma questão de não uma questão de como se fosse por, por uma fé mesmo sabe mas enfim Pode ser uma série de fatores, mas ela não. É, ela acho que teve sim contato, e teve oportunidades fora da casa de estar próximo a esse discurso, mas por algum motivo ela não quis, ela não quis entender, ela não esteve lá, enfim, ela não pôde, enfim. Mas que ela teve condições fora da casa de, de entender esse discurso, isso com certeza ela teve, porque não tem como, se assim, na né? realidade é que ela vive, a situação, enfim, acho que isso não tem como. É, eu falo
2: isso porque antes mesmo dela de entrar na casa, no período pré-carnaval, ela estava publicando um story com umas meninas que são super magras, super magras mesmo. Aí uma menina falou assim: no story dela, e dá para ouvir certinho: Nossa, como eu amo magreza e acaba o story, e depois as ficaram comentando no Twitter e tudo mais assim, pra ela, ela não viu um problema nessa fala, como se ela adorasse magreza, porque ela não assimilou pra ela que isso é perigoso que isso, você endeusar um corpo magro excessivamente, pode ser perigoso para mulheres que não se encaixam nesse padrão e que acabam sofrendo por, por conta desse padrão estético, sabe é mais um caso do que ela ouviu uma coisa que é claramente prejudicial, mas ela não assimilou porque não tá na realidade dela, ou enfim, talvez ela não. não, não... Obviamente não tenho o mesmo discernimento do que a gente nessas questões, sabe? Não tô falando que a gente tá num patamar superior, de maneira alguma, mas de, pelo que eu tô sentindo da conversa, a gente tá no caminho da desconstrução, que eu acho que é importante para debater esses assuntos.
0: Excelente, cara, olha quantas camadas o BBB nos proporciona, né? Cara, que coisa maravilhosa, ouvinte, você aí que não gosta de BBB, não tá acompanhando tá? tal, o que, é que você tá perdendo, olha o que, é que tá gerando aqui. E aí eu queria puxar um outro tópico, que é o Babu. O que, que vocês acham do Babu na casa? Por que, que eu estou citando o Babu? Né? Ah, o episódio sobre Girl Power, óbvio. Por que, que você está citando o Babu, se ele não é nem o, um dos Chernobyl? É, lembrando que Chernoboys, para quem não acompanha o Big Brother, né, é, são três dos caras lá que são os mais machistas e escrotos da casa, né? que é o, o Adson... Prior, né? O Felipe é Felipe Prior, Lucas Prior? Eu, eu, eu só não. Felipe Prior. Felipe Prior e o Lucas, né? O outro é o Lucas, né? O Louro, né? Sim,
3: o Burro. Ótima descrição.
0: <risos> então, então, ele não tá dentro desses três aí que são de longe ali os piores, né? Mas hoje, no dia que a gente tá gravando, viralizou né, um vídeo é, dele explicando pra esses três o porquê né, que você deve parar. E ouvir quando uma mulher está falando, quando uma mulher está é, citando, relatando um caso de machismo e tal. Como que vocês viram isso? Ainda hoje, realmente, a maioria dos homens, ou sei lá, todos os homens, só param... Óbvio, né? Os que não já têm cabeça dura para isso. Eles só conseguem ouvir quando tem um outro homem falando, ou isso tá mudando? Como é que vocês viram isso? É importante ter um, um babu da vida como aliado... Na, na causa, como é que vocês veem isso aí? Essa, esse vídeo aí, que vai ter link na descrição do episódio. Que, em, pra mim, né, a visão de um homem, né? Com 45 segundos, o Babu conseguiu resumir de forma excelente uma explicação que deve tinha que ser mostrada em todos os lugares, pra todos os homens, desde a escola até, sei lá, as multinacionais, cara. Porque foi pra mim, para mim, né? Na minha visão, perfeito. Agora eu quero ouvir vocês aí.
3: Não, eu achei o máximo, eu achei o máximo. Eu dormi, né? Porque eu não consigo ver essas histórias de madrugada. Mas eu acordei de manhã e eu me atrasei hoje Porque eu tava assistindo o vídeo, tava vendo os comentários E amém, <risos> sabe eu gosto. Não, assim, é, eu acho que o papel dele é muito importante Ele descreveu ele, ele de forma muito clara Só que, aí eu não queria, sabe, desmerecer ele não Mas as meninas já estavam falando aquilo há um tempão, sabe Elas estavam explicando, explicaram em muito mais tempo Estavam didáticas E, sei lá, eu acho que os... Os... Chernô... <risos> Chernobyl lá, eles nem para... eles não conseguiam Parecia que as meninas explicavam, eles não ouviam, mas quando o Babu explicou, eles entenderam eu, eu acho que, tipo, foi perfeita a explicação dele, é isso aí mesmo, acrescentou pra caramba eu tô, eu não tô sendo o Babu também, sabe o máximo, mas eu ainda achei eu só achei triste, porque tipo assim, teve que vir um homem explicar pra outro homem pro outro homem ouvir, sabe mas enfim, não tô querendo desmerecer ele não, pelo amor de Deus parabéns, tô batendo palma pra ele curti todos os vídeos, né, retweet, compartilhei é isso aí, só achei meio triste porque realmente eu precisei de um homem pra fazer outro homem entender eu, eu espero também que eles tenham entendido né
0: é isso. <risos> isso, tá pedindo muito porque tá difícil
3: <risos> tá difícil isso aí <risos> mas eu achei o máximo, gente, pelo amor de Deus não estou desmerecendo ele Achei o máximo mesmo, é isso aí. Ele explicou. Eu achei muito bonitinho quando ele falou a questão de você ser. Acho que eles ouvem. Eu esqueço os termos. Mas acho que ele falou pró-feminista, sabe? Falou: Olha, se você não entender a mulher, você vai parar, você vai refletir. E você não vai ficar discutindo. Você vai tentar ir pra casa e vai tentar discutir porque tá na hora dela falar. E é isso aí, sabe? Parabéns. É aquele
0: que ele, que ele comentou, né? Ah, uma vez eu comentei é. com uma amiga minha, que é essa que me, me explicou, me abriu a mente, que eu era então, a partir de hoje, um homem feminista. Ela falou, homem feminista não existe. Você, você pode não tem outro. No... <risos> é, você não tem outro, você <risos> pode ser no máximo pró-feminismo, mas feminista você não vai ser.
3: <risos> é isso aí. Nossa, ele,
0: rapidinho ele explicando também sobre a eleição do Trump. Que coisa maravilhosa, cara, de, de, de todo o sistema político. Por que, que tem o por que, que o Trump foi eleito? Por que, que a galera com dinheiro apoia o Trump? Foi maravilhoso aquele aquela parte também, mas eu, agora
3: Eu acho ótimo o silêncio dos meninos quando ele estão falando, né? Tá todo mundo olhando para ele, tipo assim, parece que eles estão vendo uma luz. É, tipo, nossa, que pessoa <risos> inteligente, me falando isso. Como é que eu nunca pensei nisso antes? Sabe, os meninos estão olhando, parece que o olho tá brilhando até. De novo, eu espero realmente que eles estejam entendendo. Tô querendo muito acreditar que eles estão evoluindo. Porque tá difícil.
2: Então, é, eu concordo super com você, Vivi. E eu reitero, é, eu acho que pode falar palavrão. Se não puder, a gente vai fazer o um momento pi agora. Mas... É, pode eu falar. acho. Beleza. Eu acho foda o fato que tem que ter um cara falando com outro cara, para esse cara finalmente entender, porque a postura dos meninos ouvindo o Babu mas a postura dos meninos ouvindo a Marcela, ouvindo a Gisele, ouvindo a Flaislane, o Felipe que fez a Bianca chorar na festa sabe, o cara é completamente manipulador, então eu não sei se os meninos respeitam o Babu pelo que ele tá falando respeitam o Babu porque ele é um homem é um homem falando, sabe então eu não sei se eu consigo achar isso de fato genuíno. Porque o Babu falou o que falou e falou super bem de uma maneira incrível. Reitero que o Babu poderia fazer o Telecurso 2000, pois que homem perfeito. Mas... <risos> É, eu não sei quanto é genuíno esse entendimento dos homens, porque eles só ouvem o babu, mas quando as meninas falam é tudo tratado com muita histeria, sabe eu acho isso tão baixo quando um cara ele levanta a voz, ele esganiça a voz, sabe, quando uma mulher tá falando, isso não, pra mim não é aprender, isso pra mim é um cara que tá com o ego ferido, porque a mulher tá ensinando alguma coisa
3: pra ele, é isso é isso, mas é, é, teve outro evento do Babu na casa que logo depois de acontecer a confusão toda, que ele chegou, ele pediu pra uma das meninas, ou pra algumas meninas ele chegou e falou, gente, eu tenho 40 anos, eu tô sendo desconstruído todo dia, então por favor se eu falar alguma coisa aqui que tá incomodando vocês, que, se eu falar alguma coisa aqui que, sabe, vai desmerecer vocês por favor, vem, conversa comigo que eu, eu preciso, tipo a humildade do cara, sabe ele é muito bom eu, eu gosto do Babu, ele só, só ficou triste com essa situação mesmo, que precisa de um homem pra falar com outro homem pra ele entender mas a gente vê que o Babu é gente boa mesmo, que ele tá lutando que ele tá tentando evoluir também, eu acho que ele já tá bem evoluído, mas ainda assim ele tem lá humildade pra chegar e falar que, sabe, se precisar é por favor conversarem com ele, que ele entende que ele pode falar alguma besteira
2: Sério, eu tô muito surpresa que tem tanto homem ruim na casa que eu gosto do Pyong, que é um cara que é brother do cara da van, mano. <risos> exato. Sabe? é isso. Cara.
3: Eu, tô, eu tô fingindo que eu
2: nem, esqueci
0: disso. Né, é exato. Eu nem me fala isso, porque na primeira semana eu até simpatizava com ele quando eu vi que ele é brother do, do, do velho da van, cara. Pra mim, não tem não tem desculpa. Esse aí não dá, não tem como, cara. Não, não vai ganhar minha é. simpatia jamais. aí, assim, o,
1: o Pyong... O é, é, pior é que ele é todo errado, assim, porque fora da casa, porque tem isso, tem o negócio dos gatos, que a mulher ficou grávida e ele deu os gatos, porque é, ele que ouviu dizer que era perigoso ter gato e, e mulher grávida em casa, e todo esse lance da hipnose dele, gente, que ele faz curso de hipnose em oito dias pra curar a depressão, isso é... Porra, isso Nossa, é...
0: tem isso? Que isso, cara? É, sério?
1: É, é, é todo errado, cara. É todo errado. Assim. Meio Caraca. coach, hipno... é, o parada coach, hipnotizar, e, enfim. Mas dentro da casa ele é ótimo. Aí é aquele negócio, né? Foda. Esses dois últimos aí eu nem sabia. Tô surpresa aqui. Porque eu gosto muito do pior hein? Meu bolsominho é favorito.
0: <risos> Exato Meu tá. bolsominho favorito.
3: Pior que é, né? <risos> Oi gente, aqui é a Vivi, super arrependida de todos esses meus comentários, é, hoje é, é, a gente gravou esse podcast na sexta, dia é domingo, acordei assustadíssima com tudo que aconteceu na festa de ontem, é isso, todo mundo me avisou que eu não deveria confiar em Bonsuminho. ele era sim meu Bolsominion favorito, agora não é mais... A gente não pode passar a mão na cabeça desse tipo, e desse, desses homens com esse tipo de atitude. E é isso aí. Hashtag Farapyong.
1: Tô torcendo pra ele ir pro paredão hoje pra gente tirar ele logo na terça. É isso. Beijo. Eu queria só voltar no ponto do Babu rapidinho. Sim, sim. É, se a continuar. É porque... É, a fala dele foi maravilhosa, realmente. Né? É, eu, eu gosto do Babu desde que ele entrou, porque dos famosos, tirando, acho que a Boca Rosa, mas algum outro influencer. É, ele é do, os únicos famo dos famosos que eu sabia quem era, assim, né? Que eu vi filmes com ele e tal. Então, é, e eu já gostava muito dele. E ele é realmente muito sensacional e muito necessário que a gente tenha homens, assim, claro. Só que cometei isso quando a gente, antes da gente gravar, inclusive, porque o Babu ele já tem falado é, várias coisas desde o começo da edição, assim, ele tem falado coisas principalmente sobre a vida dele, enfim, sobre racismo, é, não viralizou tanto quanto as falas das mulheres estavam viralizando, assim essa de ontem, que foi realmente essa aula que ele deu, foi sensacional que vai explicando o poder estrutural do homem branco rico e aquilo viraliza, e aí assim é, principalmente lá dentro é, foi impecável a fala dele e é realmente muito triste que homens só escutem outros homens infelizmente essa é a realidade, e por isso que a gente precisa tanto que tenham homens que sejam aliados, porque no final das contas eles vão conseguir ter muito mais penetração é, de conversa, de, enfim, com os outros homens do que muitas vezes a gente vai ter. É, só que a repercussão aqui fora, assim, acaba sendo a repercussão maior das falas dele, é justamente quando ele tá falando de feminismo e racismo também, mas quando ele também tá falando da pauta das meninas, e não, tá, é, não as falas dele antes sobre racismo, por exemplo, porque, tipo, eu vi algumas coisas de falar que ele tava é, se vitimizando, quando ele fala que o filho dele comia pão com manteiga, e que, nossa, pão com manteiga é maravilhoso, ele tá se fazendo de vítima, é, sendo que, que não era isso, assim. E tem um... Um outro ponto que eu vi, algumas principalmente eram feministas negras levantando do fato que eu não tinha me atentado até então, mas assim, é assim, faz muito sentido, porque assim, um homem negro ele não tem o mesmo poder estrutural que um homem branco tem. Quando esses homens param para ouvir o Babu, não necessariamente é porque eles estão respeitando o Babu, porque como ele um homem negro, ele é enxergado como inferior realmente, assim. E a gente teve isso em edições passadas, por exemplo, no anterior que tinha o, o Rodrigo, enfim, e tinha a, outras Verdade. mulheres negras é, que, que eram militantes e falavam muita coisa. E, enfim, foram taxadas também de, né, de militantes chatas, coisas assim. É, mas, enfim, que talvez os meninos tenham ouvido, por uma questão de, de medo, sabe? Não por um respeito por ele, mas por um medo, assim, que tem dessa figura do homem negro. Que é uma, enfim, que aí engloba essas, né, essa outra questão em relação ao racismo e tudo mais. Como se ele fosse é... agressivo, né? É, por aí, assim, que realmente o, quando a gente pensa, né, na, na estrutura, o homem negro na sociedade, ele, ele é colocado como esse homem que é perigoso, né, e é visto como, como realmente, é, só sem medo, enfim.
0: Porque eu ia falar, e o Babu ainda é aquele cara, pô, grandão, né, é, fala, fala grosso, vira e mexe e sempre fala, pô, mas eu não sou cria de favela, não sei que então você, o ponto que você tocou pra mim foi perfeito, realmente pode ser que eles estivessem ali escutando mais por, é, eu não diria medo, mas é, por estarem acuados naquela situação, apesar do Babu estar falando de forma serena e tranquila, sem atacar ninguém muito pelo contrário, mas muito mais do que querer realmente assimilar tanto que, pô é, depois de toda a explanação do Babu, hoje é, rolou a questão que a Vivi falou, ou a Dani falou, de terem acuado lá o Kleber Bambam da nova geração, e teve também uma situação que parece que eles também ficaram tripudiando das meninas hoje, alguma coisa que eu, eu não acompanho muito bem, então, foi depois de toda a fala do Babu. Então, parece que realmente eles ouviram por um ouvido e saiu pelo outro, né? Não acabaram que não assimilaram nada para tentar colocar em prática. Mas um, só um último ponto em relação ao Babu que eu queria falar que é o ator é Felipe Neto o Felipe Neto, desde ah, o início, sim. vem apoiando o Babu, né? E o Felipe Neto, todo mundo sabe que o cara é uma potência no Twitter, né? E nas outras redes, mas no Twitter ele tem 10 milhões de seguidores, qualquer tweet dele, principalmente batendo no governo, viraliza. E aí teve um... Ele fez vários tweets enaltecendo o Babu, mas teve um que me chamou muito a atenção, que logo depois desse o Babu, ele tinha mais ou menos 13 mil seguidores, e agora quando a gente tá gravando, ele tá com 162 mil seguidores. Isso em 20 horas, depois do tweet do Felipe Neto, que ele botou assim sigam o Babu Santana 2, é o mínimo que podemos fazer, da minha parte eu garanto que sem emprego ele não fica depois que sair da casa, se a Globo não contratá-lo, espero que e imagino que vão, eu vou, e se não tiver função, eu boto ele para apresentar o meu canal no meu lugar então, depois disso. Esse tweet dele tem 184 mil curtidas, pra vocês terem noção do quanto. Felipe atingiu. Neto, se um dia critiquei, não me lembro.
3: <risos> Perfeito, cara.
0: Ai, ai, é, é, aquele meme, é, né? Eu não aguento doideira, mais concordar é. com o Felipe Neto, né, cara?
2: Todo dia diferente, concordando Que coisa, com o Felipe né?
1: Neto. Meu Deus do céu.
0: É, é difícil, cara.
2: Ah, mas sobre o Babu, é, é gente, uma atualização aqui da produção que tá tô soprando no meu ouvido. A galera está comentando aqui no Twitter que a edição de hoje, da sexta-feira, do dia 7 de fevereiro, não mostrou a conversa do Babu com os meninos falando sobre feminismo, falando sobre escutar as mulheres. Tá, que então parede. aí, ó, Pronto, foi é. o passado com sucesso, meu
0: Deus. Olha,
3: ontem eu tava elogiando a edição, tá vendo? Não pode elogiar. Não, tava mas elogiando... ainda pode ser,
0: mas pode ser pode que desibam no né? sábado, é, porque sexta geralmente é mais curto, né? É,
3: e a, a prova do líder Ai. demorou, pode ser. Pode tá ser, sendo muito eu eu é, é,
0: a gente tá dando um voto de não. confiança pra edição, né, mas provavelmente não Ai,
2: gente, a edição que passou pano pro Petrix não uma, pra, Nossa. não, três, meses, três Nossa, vezes três vezes Ai, gente, crer. para, para, Vou, três notas Vamos falar assim, sobre
0: o Petrix Day, o um grande sim. evento aí da semana passada
3: não, O Patrick's, pra mim, eu queria começar, antes pode de vai, falar amada. do Cy Day é só porque eu, eu jurava que com toda a minha vivência, eu tinha um ótimo radar pra identificar homem babaca. Fava, gente, quando eu vejo um homem babaca, eu sei que ele é, sei que ele vai... Gente, o Patrick me enganou muito, porque ele é todo bonitinho, todo todo legalzinho. Que, cara, eu entendi as meninas, eu entendo quando as meninas quando ele saiu, que as meninas da casa ficaram, tipo, o que que tá acontecendo, não sei o que, porque ele me enganou. Se eu não tivesse visto os vídeos, eu não ia acreditar que alguém ia me falar que ele tinha feito aquelas coisas. Porque, nossa, ele me enganou muito. Eu tô preocupada com o meu radar, inclusive, que eu jurava que era muito bom. E como é que pode? Que ele, ele é desse jeito e eu não peguei, tô, tô abalada comigo mesma.
0: Mas não só ele, né? A edição também faz isso acontecer, né? Acaba que influencia, é... acho que, na, no, no nosso discernimento, né, sobre os participantes lá dentro, né?
3: É, mas assim, eu tenho, eu não tenho pay per view, mas eu tenho Twitter e todo mundo bota o pay-per-view inteiro no Twitter. E a, e a Bruna Marquezine <risos> também, tá botando <risos> tudo lá. E aí, eu, eu, vejo as, eu vi as paradas e, realmente, ele... Se não tivesse aqueles vídeos, eu não... E as falas, né? que as falas dele com os meninos, ele é de um jeito. Com as meninas, ele é de outro. Só que eu olhava pra ele no início e falava... Gente, não é possível. Olha que menino legal. Quando ele entrou, eu falei... Gente, daí, ó. O cara que denunciou, todo bonitinho. Com certeza que ele é gente boa. E, pô, perdi meu radar. Tô... tô fetada com isso.
2: É, eu acho que o Patrick na casa foi mais um perfil muito lixoso de homem que existe, assim, a rodo. Que é o cara que é perfeito pra você, mas fala bosta de você pros amigos. Te taxa de louca. Mas ele não fala tão perto de você pra você não ouvir, sabe? Então, eu sinto que o Patrick foi é, mais um perfil pra galera ver, de fato, agindo dessa maneira tão manipuladora no, no, na casa. E, assim, bizarro, porque acho que a Renata, que foi uma das meninas que não entrou na Casa de Vidro que não entrou no Big Brother, que ela foi no Mais Você, o Patrick estava na mesa o outro cara aqui não entrou e ela e ela falou assim, eu não consigo olhar na cara do Patrick de tudo que as pessoas falaram na Casa, na, na casa de Vidro com os cartazes eu não consigo olhar na cara dele, eu sou uma pessoa muito alegre muito feliz, Nossa, eu é verdade.
0: Não ela falou Sabe, isso ao vivo? Ela programa? falou isso ao vivo na cara
2: dele. Falou, ela, Nossa, falou, é, falou. Maravilhoso. Ela não conseguia olhar para
3: ele mesmo. E é a
2: verdade. Ela jantou nove e meia da manhã, gente. Gente, <risos>
3: perfeito. <risos> Tinha arroz
2: feijão na frente dela coitada, não era pão. E aí, e aí o Patrick ele é tão manipulador que assim, no mais você depois ele continua passando pano ele continua passando pano para as ações dele ele não admitiu falou não falei isso, não falei quando ele, logo depois que um brother sai da casa, ele passa pela cabine de descompressão, que é a Ana Clara que faz eu acho que ela faz no G-Show ou no, no Twitter, da Globo, eu não sei e também ela não, ela não falou sobre o assunto, ela não falou sobre as questões de assédio, então foi um assunto que também passou batido logo depois que ele saiu, eu acho que eu só vi de fato ele atrelado ao tema quando ele foi depor hoje na delegacia foi depois, sei lá, de três dias que ele saiu, dois, três dias então é prejudicial, né, gente? Que o um homem manipulador faz. A gente sabe que ele fez, mas ninguém tá. Ele não está falando sobre e as pessoas não estão falando mais sobre.
3: É, uh -huh. então, se não fosse mais você eu tava achando, inclusive, que ele não que, tipo, alguém tinha falado pra não comentar o assunto, porque poderia sei lá, falar dele poderia ser usada contra ele sei lá, porque o Thiago Leifert não falou a Ana Clara não falou, aí eu tava no café da mãe, no trabalho, na verdade e eu tava comentando, falei, gente, como é que pode, né que ninguém, ninguém falou no assunto sempre tem algum problema o Thiago é o primeiro a ir lá e citar alguma coisa e o Thiago também não falou, porque eu já não gosto de Thiago Leifert, né eu já achava que o Thiago... Tava... Agora eu acho de novo. Mas eu achava que ele tinha escolhido não falar no assunto. Mas não, porque a Patrícia é poeta também. Na hora que a Renata falou, a Patrícia é poeta virou e pediu pro Patrick se posicionar. Ela vira e fala, e você, o que, que você tem a dizer desse assunto de assédio, Patrick? Tudo mais? Botou ele na parede, onde todo mundo queria. E aí ele vai lá e se faz assim, né? Desse jeito dele aí, de maluco. Aliás, se Se um... justificando.
0: Tiago Leif é lamentável, né, cara? Mas Nossa. eu acho que essa questão deles é. não estarem falando sobre o caso, é porque como já virou um caso de polícia, eles comentaram na edição que tinha isso, mas aí acho que depois é um padrão da Globo não ficar tocando muito no assunto, porque já virou coisa de justiça, então não tô querendo passar pano pra Globo, longe de mim, a edição foi ridícula, o Tiago Leifert é nas explicações mais ridícula ainda, o que mais me deixa triste no caso do Patrick, né, é tentando aqui criar alguma coisa algum laço de empatia com, com esse babaca, é que foi um cara que, que também sofreu assédio e coisas bárbaras do, do antigo é, treinador dele, na né, época que ele era ginasta aqui pelo Brasil, foi um dos primeiros a denunciar aquele cara que depois foi preso, e parece que sei lá, né cara, não sei se fica um aí a gente precisaria de alguém especialista um psicólogo, alguma coisa assim porque parece que fica um trauma na pessoa e a pessoa acaba reproduzindo aquilo sem perceber que também tá praticando uma coisa ruim, um assédio uma coisa de bizarra é, dependendo da situação, até um crime não sei cara, eu, eu fico mais triste nessa situação, além, óbvio, do que ele praticou, é que é uma pessoa que também passou por isso quando era mais novo, né? E mesmo assim é, causa uma situação mas, dessa.
3: Mas não sei se é isso, porque eu não sei se vocês lembram algum, algum, alguns períodos atrás, teve uma polêmica na internet, todas as meninas estavam falando do meu primeiro assédio, e aí e, e todo mundo começou a falar porque o homem é um potencial estuprador. E eu perdi a conta de quantas vezes eu tive que explicar pro... Pros homens com quem eu interajo, sabe, meus amigos, é, meus amigos, sabe, pessoais, meus amigos da igreja, meus amigos do trabalho, eu tive que explicar o que caracterizava estupro. Porque eles não sabiam. Tipo, pra, a, às vezes, as atitudes deles, eles estavam. cresciam com isso, eles veem isso acontecendo, eles acham que não tem nada demais. E eu acho que isso acontece, sabe? Tem muita gente que pratica situações sem saber que. Eu não sei se sem saber se aquilo é errado, mas eles já. aquilo ali já tá tão natural pra eles que eles não sabem, que... Não sei se, eu não sei se eu quero falar que ele não sabe, sabe? Porque, tipo, bem ou mal é pesado todas as situações. Mas eu acho que é um pouquinho de ignorância, sabe? Porque a, a quantidade de vezes que eu tive que explicar o que caracterizava estupro, como é que o homem não sabe o que, que caracteriza estupro, sabe? É muito estranho. E aí eu não sei se o dele poderia ser alguma coisa assim, de reproduzir alguma coisa que ele passou, ou se realmente ele é igual a todos esses outros homens que têm atitudes... Assim, e não tem. Não, eu não quero falar que eles não têm ciência de que aquilo é errado. Mas pra eles, aquilo já tá tão natural que eles não vê mais, não conseguem mais ver que aquilo é errado, sabe? Não sei se eu tô conseguindo explicar.
0: Sim, sim, eu, eu, eu pelo menos entendi o que você quis dizer, né, eles naturalizam a situação, né, acham que Isso. aquilo ali é o normal, foram criados dessa forma e acham que não estão fazendo nada demais, é igual o Prior vive falando, não, eu só, fiz, eu só fiz uma brincadeira quando eu falei alguma merda escrota, né, que ele sempre fala, eu só fiz uma brincadeira, tô brincando com você. Tudo é brincadeira. Muito... Tudo é brincadeira, exatamente, porque... Acho que no âmago dele, ele acha que realmente aquilo é brincadeira, cara. Porque o cara que nem lava louça, né? Ele entrou no, no, no Big Brother falando... Ah, eu nem lavo louça em casa e tal, e é isso mesmo. Vou, vou esperar o quê de uma pessoa dessa, né, cara?
1: Nossa, ele falou isso. Exato. Ele falou, é, é assim...
3: Falou, Nossa. aí a Rafa Senhora. ainda ficou com pelinha, ficou com pévula eles não sabem aí a Manu teve que ir lá de novo explicar para ela que Rafa eles são não porque eles não sabem cozinhar e a Rafa que fica cozinhando para eles é, aí, eu, é, aí a Manu ficou mas eles são muito crescidos não é possível, sabe, e realmente Ai. não sabe cozinhar, mas cara, lavar a louça né? é autodidático, você tá num ambiente onde tem que, <risos> tem que sabe, Bom, não precisa de muita coisa pra lavar a louça, sabe ah, Gente, não sei, lavar a é, louça, sim, não sei, não é correto. eu não quero Ai. lavar <risos> tem duas eu coisas acho, ali eu acho que a mano
2: até
1: falou, é, faz o um macarrão sabe, quem não sabe é, fazer um macarrão é, é, macarrão fritar um bife sabe, sabe fazer? Cozinha sim. ovo só jogar na água ah,
2: e, e lembrando desse assunto Da Rafa ficando mal É que muitas vezes isso aconteceu Das meninas se sentirem mal De estarem numa situação tão tensa Com os caras, porque sim, os caras erraram Os caras não pediram desculpa Pelo contrário, os caras ainda Bateram na mesma tecla que não falaram Não falaram, não falaram Uma coisa assim, meio, tipo, estou te fazendo pagar de louca E várias meninas se sentiram Acuadas e sentiram Na necessidade de também de pedir desculpa Falo isso porque a Rafa ficou com pena dos caras. Surreal. A Marcela, eu acho que pediu desculpa pro Watson por algum. Eu acho que é por conta dessa, de toda essa situação. Uh, enfim, é, é triste, sabe? Porque assim, a mulher, ela tá num, numa posição dela se sentir indignada, se sentir puta, por enfim, tá numa. Estão numa péssima situação onde os caras estão sendo extremamente machistas. Eles não admitem um erro. E ainda assim, elas ainda se sentem culpadas, sabe? Eu achei isso bem triste. Quando a Rafa ficou com pena. Assim, eu... Nossa, eu, eu fico tão chateada, sabe? Que é, eu, eu sinto que o Big Brother tá sendo... Sempre foi, mas eu acho que ainda mais tá sendo um retrato tão fiel. E ver essas mulheres nessa situação tão tão sensível, tão triste, é tão, sabe, chato, eu fico, puta meu, que mundo de bosta que a gente vive, sabe? As meninas estão certas e mesmo assim elas se sentem culpadas é por, por essa situação tensa. Sim.
0: Exatamente.
2: E eles,
3: não, e eles não pedem desculpa, né? Isso que é incrível. Ah,
2: já faz. E aí mais, se, faz, se, se faz de
3: vítima, finge que tá, finge, tipo assim, se isolaram, né? Ficam falando, ai, a casa tá me isolando,
1: é ele que... quer falar comigo, ai, tadinho de mim. Ah, o que que eu e fiz? É, é. Exatamente, eu tô, tipo, eu não, não tô nem triste com a situação, eu tô tipo, Rodrigo, eu tô só puta, assim, tô com muito ódio, e muito ódio tanto dos caras, e muito ódio também da produção da Globo, assim, e aí eu vou chamar o Thiago Life de babaca também aqui, e, tipo, se quiser me processa. Boa! <risos> porque, cara, é... porque, assim... Pra mim, eu comentei esses dias, assim, que realmente passou muito do ponto de ser só um entretenimento, sabe? E elas estão sofrendo violência é, sexual, né? Por, é, teve, não tem, é, sabe? O cara, o Patrick, esfregou a cabeça da, da Flyslane no saco dele, sabe? Não tem interpretação ali. E elas estão sofrendo é, abuso, é, abuso sexual, violência psicológica, sabe? Abuso psicológico, elas estão, sendo, assim, elas estão sofrendo uma pressão muito grande. É, é, a Manu teve que pedir várias vezes atendimento psicológico. Agora parece que eles deram, né? Mas ela precisou insistir. Assim, e a Globo... Não faz nada, sabe? O Thiago Laff é um imbecil, que não faz por, não fala por nenhuma. É, o Patrick Snor, é. que teve um negócio do assédio, só chamaram ele no confessionário e pediram pra ele maneirar e não falaram nada com as mulheres, sabe? Assim, é muito absurdo como que a Globo tá passando pano pra abuso... Uh... Na TV, né? em rede nacional, todo mundo vendo. É muito
2: absurdo isso, sabe? Engraçado, pra interferir pro cara ser expulso porque ele foi assediou uma mulher, não precisa interferir. Mas pra chamar o cara pra avisar que ele está errando, ou seja, ele sabe que ele está ficando queimado, tudo bem. A mesma coisa quando chamaram o Adson no confessionário, falando da casa de vidro, que ele deveria Nossa. entender que a Casa de Vidro foi no Rio de Janeiro e que talvez a Casa de Vidro fosse em Belém, que eu acho que ele é de Belém não seria assim, as pessoas estariam falando super bem dele, as pessoas estariam torcendo pra ele, então pra tirar um pouco do, do foco, das informações que o, o Daniel e a Ivy trouxeram pra casa. Sério é, pra... que
0: rolou isso? Não vi isso não, sim, cara? Sim, sim, chamaram,
2: ele, chamaram, chamaram ele no confessionário pra falar, para ele tipo no, pra, é, encarar, pra ele encarar de outra forma a, a, a entrada dos dois sabe?
0: Caraca.
1: é falar que tipo, esse jogo tem verdades e mentiras e assim, colocar realmente como esses dois que entraram para não confiar totalmente nas informações para os homens continuarem achando que eles tão, são certos e aquela ali é só uma interpretação da realidade mas que não quer dizer que realmente é aquilo ali fora e que, enfim, assim, suavizar a situação para os homens continuarem sendo babacas e continuar tendo entretenimento
0: Caramba, Exa ai, exatamente. Gente. Caramba, cara. Exatamente, é. agora Eu o Adson. chocado aqui.
2: Pois é, agora o Adson quebra o paredão, falando que ele claramente vai voltar se ele for pro paredão, porque ele é muito querido, porque estão mentindo. Logo antes mesmo do Daniel e da Iva entrarem, o Thiago Leifert ele fez um discurso sobre mentiras e verdades quando o Patrick saiu. Ele falou uhum. um pouco sobre isso, sobre duas versões e tudo mais. O Boninho entrou na casa de vidro, interferiu diretamente no jogo. para falar, fa para pedir. Não, não sei se ele pediu, mas para orientar que não falassem tudo que o público tá falando. Aí teve que ir a uma pessoa com cartaz falando. Se vocês não falarem, vocês vão sair da casa. Porque quem decide é, quem decide é o público. O que eu achei genial, incrível. Então, a, a pessoa que... Nossa, aquele menino, né...
0: Gente, Maravilhoso. Perfeito, não <risos> nunca. Mas eu queria. Vocês falaram aí sobre o Adson. Eu queria comentar, puxar agora o, o tema Adson, acho que pra gente já começar a encaminhar pro final. que O quanto vocês acham que ele pode ser ali um novo Marcelo Dourado, caso ele não saia agora no próximo paredão? Porque eu confesso que eu fiquei um pouco assustado ontem, depois do episódio. Porque quando mostrou na edição. Todo mundo indo pra cima dele, principalmente lá o, o Kleber Bambam lá, louro, é, e as mulheres indo pra cima dele com toda a razão, lá, atacando ele, não sei o quê. Eu fiquei assim, rapaz, eu já vi esse filme, hein? Quando numa edição, um cara machista, que não respeitava as mulheres, naquela edição ainda tinham duas pessoas declaradamente é, homossexuais, e as pessoas atacavam ele, falando que era isso, era aquilo, o cara voltou de todos os paredões. E ainda ganhou no final o Big Brother, que foi justamente o Marcelo Dourado na edição 10, há 10 anos atrás. Mas isso, isso quer
3: é que... falar, ia falar, 10 anos atrás, Vitor, pelo amor de Deus, a gente evoluiu, tem que, tem que ter evoluído.
0: Mas, mas é que tá, BBB19 é racista ganhou o Big Brother, é, então é quanto ponto... que a gente Nossa. evoluiu? Então, é. a minha dúvida é a seguinte, como é que vocês estão vendo isso? Vocês acham que ele tem que realmente sair nesse paredão para não dar tempo de uma reviravolta, porque no último paredão deu para ver que o Adson só não saiu porque era o Patrix. porque eu vi ontem no Twitter, depois do, do programa, hashtag já em apoio do, do Adson, e muita gente já falando, é isso aí, Adbala, Adbala campeão, o cara tá sendo injustiçado pelas pessoas da, da casa e não sei o quê, um bando de gente, só faltou chamar o cara de mito, entendeu? É, eu vou trazer um número que é a questão dos seguidores né?
2: que agora a casa estava dividida entre influencers e anônimos na questão de influência do Adson ele é o, é o participante que menos ganhou seguidores desde que a edição começou, então a gente já tem um sinal por aí que ele não está crescendo Amém. tanto em influência, em influência. Outra coisa é que eu também dei uma checada na, na hashtag. Logo depois que você tuitou sobre isso. Porque eu fiquei bem assustada. Eu lembrei da mesma jornada do herói. Do Marcelo Dourado. Que inclusive era super homofóbico. Sim. Tinha o de César. Tinha o Serginho. E eles foram eliminados pela grandeza do Marcelo Dourado. Mas a minha meu alívio é que ainda é uma casa com influencers. Então talvez essa torcida... É, das meninas, da Mari Gonzalez, até da Bianca, se junte contra o Adson, sabe? Porque, enfim, ela é, é a torcida que, é a que essas meninas mais famosas ganhem. Então, talvez isso pode dar uma segurada. Mas eu não sei até quando. Então, talvez seja inteligente que o Adson saia ou agora ou na próxima semana. Porque eu acho que sem... É, história não vai, não vai ficar, porque tem o Lucas que é burro pra cacete, todo dia esse menino fala um monte de merda, ele tem uma percepção <risos> é. completamente <risos> errada do jogo pra mim, assim, ridículo deixa eu ver o que é mais, tem o Prior que é um puta de um otário também, que vai ter muita coisa pra contar ainda deixa eu ver, o Lucas o Prior, quem mais, gente?
0: Ah, acabou, aí sobra é, aquele acabou. Vitor Hugo o Prior gente eu, a
2: Boca Guilherme. Rosa, eu me muito pois, com ela também é... Pois é, vai é. ter a Bianca.
3: Mas ela Pai... tem muito
2: seguidor, né? Exato, tem a Flyslide também, que não tem tanto seguidor. Mas foi,
1: fez umas bostas é. assim, bem, e bem. Tem... É. É. E tem o Guilherme também é podre. Só que ele também é Nossa, seguido. ele é muito.
3: Exatamente. Ele...
1: Exatamente. O Guilherme ele acho que dura faz. bastante... É, ele se faz. Eu Acho que ele ainda vai durar bastante tempo. Porque acho que não vão querer colocar ele no paredão tão cedo. mas agora ele começou a ficar com a Gabi lá dentro, enfim... Vai, depois, na hora que sair, aí todo mundo vai ver que realmente ele era podre. Que essas conversinhas dos homens, ele estava no meio de todas elas, dando risada das piadas toscas desses e caras. Pra, pra ele mim, é falso da pra casa,
0: cara, é, cara. é, pra mim, dentro, dentro da casa, não pro público falar, lá dentro, ele é o maior estrategista de todos, porque ele tá sabendo manipular todo mundo. Todo mundo elogia o cara, todo mundo. Então, Até dentro, a edição, tá sabendo, não entendi atenção. nada aquele
3: vídeo dele. Nossa, ridículo. Bonzinho, bonzinho nada. Meu, Lucas, o, é.
2: o Thiago Leiva perguntou Ah, vocês gostaram da liderança do, do Guilherme? Aí eu disse, não, sim, gostamos e tal Ah, Lucas, nossa, muito bom Aí eu, primeira coisa Guilherme, quem que você, quem que você veta pra prova do líder? <risos> o Lucas
3: <risos> Nossa, <risos> gente, a cara do Lucas foi
2: devagar,
0: cara, Aquilo <risos> ali foi maravilhoso Gente, foi eu Um acho... dos melhores momentos da edição, cara
1: Eu, eu bati faz...
3: palma pra TV
1: putz,
2: gente. Nossa, eu tô cansado de gritar pra minha televisão, sinceramente eu acho que ela responde de volta, e nem é smart
0: que inferno só, só que eu acho que foi nesse momento que pode ser que, há, que surge uma possibilidade de começar a ter uma virada, do, que realmente me preocupo com isso, gente, ver um cara desse ganhar um milhão e meio, e ainda ter milhões de votos a favor dele é, é preocupante né, no Brasil quem tá vivendo porque foi a partir dali que eu comecei a ver no Twitter o pessoal falando, olha só a injustiça do Adson de novo, não pôde nem participar da prova do líder, um cara que disse que apoia ele, o Guilherme, não sei o que, blá blá então realmente assim, eu fico meio Preocupado, mas os dados que a Dani trouxe já me deixaram um pouco mais tranquilos aqui, né? E eu quero que o Felipe Neto também influencie. Se o Adson for paredão, Felipe Neto, compra 10 lan houses, compra por um prédio, <risos> bota todo mundo pra votar no Adson, cara. Dá um jeito, cara. Você tem que influenciar de alguma forma aí. Você já, já bateu de frente com o um Crivella aí? Faz isso aí pela gente aí, cara. Porque dizem que a, 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 a racista que ganhou o anterior tinha isso, né? A família dela contratava, né? Um espaço onde as pessoas ficavam lá o dia inteiro é. votando pra ela não sair, né? Gente, é... nossa. Eu, tô... Eu não, não posso poderia... nem de lembrar
3: da edição anterior. É é triste.
2: Triste. vamos lembrar, gente, vamos lembrar da Emily. Eu tô entrando num estado de desespero tão grande que eu tô nossa, pedindo nossa, é verdade. Você nossa, é
1: verdade. A Emily
3: fez, a Emily fez um, mila... a Emily não, né? Mas lembra daquela edição do meia hora, a, a, da capa falando o que é que pode, o que é que não pode da Emily com o Marcos? Foi a melhor capa do meia hora, tipo, dos últimos
0: eu não tempos. Eu lembro dessa não, cara. Era, não é. sei, eu, eu vou tentar, tentar achar aqui pra meia hora. Mandar. Caramba, eu tô vendo aqui, né, tem os dois, a Marcos é expulso por agressões. Agora o que? Sim. For saber quando pode, ela não, que não quer, pode. não pode é. agarrar a força cara, enquanto é ela tá de não pode, caraca pode desenharam foi a melhor
3: foi a melhor capa do meia hora eu lembro que eu fiquei emocionada quando eu vi, falei gente, vou comprar esse meia hora eu nunca achei que eu fosse querer, mas Sim, é mas isso eu... tem que reproduzir isso Sim,
0: eu, cara, tenho... eu já tinha esquecido desse cara nossa senhora. Pois é, que foi pra Fazenda, então
3: também
2: talvez seja o destino do Watson, né? Você não acha é, não que a Record tá com o telefone após quando o seu homem sair? Eu acho é. que tá.
0: Nossa. Ou o presidente do Brasil, né? Porque, né, e... o Bolsonaro... Pode ah, virar não, um cargo né? na Secretaria da Cultura, né? Ué. Exatamente. Nossa, ele tá super...
3: É, ele atende todos os padrões ele atende Eles atendem <risos> é. não né? é. Tá em Jay. todos ali, ó. Fala acho... besteira, check. <risos> eu
2: acho que o Lucas fala mais, sabe? Porque o Lucas tem um senso é. de realidade, sim.
0: Mas então... o Lucas aí não faz o perfil dessa galera bitolada, maluca. O Whiteson, ele fala, eu sou grandão, eu sou <risos> isso, eu sou aquilo, sim. e blá, blá, blá. A de bala, ele tem aquele perfil ogro, né, bronco... Que, pelo que a gente vê do Bolsonaro, o pessoal votando nele, a gente vê que o brasileiro curte meio isso, né? Aquele cara meio povão Nossa. e tal, meio bronco, é isso oh, mesmo. Tem... Eu sou homem quando travaram ele da O Lucas prova. não é assim, né? O Lucas é um bunda é. suja lá qualquer. Não, e o
3: Lucas, quando travaram o Lucas da prova ontem. Não, me travaram... Mas pelo menos eu sou bonito, vamos olhar. Aí começou a fazer flexão. Eu vi o Lucas e falei, gente, o <risos> que, que tem na cabeça desse garoto? Não, um, que ele não é bonito. Dois, Cada vez que ele fala besteira ele fica mais feio. Eu não sei, eu não sei o que acontece. Ele, pra mim, é o do leque de inteligência, é o pior. É o pior, eu não consigo. <risos> não consigo acompanhar o raciocínio dele nunca.
0: Mas a gente pode também lembrar do Big Brother 18, onde a Gleice se ganhou, né? Não tem muito tempo também, né? Foi ah, ali,
3: sim. Né? Ah, é verdade. Mas é porque Foi teve uma edição a Emily. boa. Teve a Emily no anterior. Porque a MC é, assim, né? é, é, é uma ondinha, sempre dá uma evoluída e baixa, dá uma evoluída e baixa, que é verdade. Crer, né? é,
1: então, ganhou o ano, passado, antes... ganhou, é. o ano passado ganhou racista, então quer dizer que agora vai dar uma melhorada.
2: É, é. É. Exato, vai ganhar o novo sim. presidente do Brasil, vocês vão ver só, a gente vai ficar
1: aqui, <risos> ó.
0: Para pra gente encerrar, né? Quem vocês acham que assim, são, nesse momento, quem tá gravando aqui, né? São favoritos pra conseguir ganhar o prêmio. Caso não aconteça um desastre, uma catástrofe do Watson conseguir ganhar popularidade, ele já sendo no próximo paredão, caso ele não consiga o anjo. Aliás, quem que ganhou o anjo? O anjo é sexto ou sábado?
2: Eu acho que é amanhã. É, é amanhã, amanhã. Amanhã, no caso, é amanhã. sábado hoje.
0: Isso, é. É verdade, é. Que ainda tá no sábado. Eu, assim, eu os caso <risos> e não. E o Big Fone isso...
3: não tocou. Eu tava prestando atenção nisso, Thiago. Os três idiotas estavam lá na frente do Big Fone, ficaram
1: <risos> o dia inteiro lá, desde a tarde, <risos> guardando caixão, e o Big Fone <risos> não tocou.
0: <risos> Podia ah, tocar
1: é. e falar, você está emparedado. Boa. Ah,
0: Seria maravilhoso, cara.
1: <risos> Ou melhor, né? Você vai pra delegacia.
0: <risos> Mas assim eu acho, que do, do, eu acho que dos participantes Atualmente, né caso o Adson saia Não aconteça uma catástrofe Eu acho que o Babu, a Manu Gavassi E a Marcela São favoritos, cara, nesse momento né?
1: é Talvez é o Pyong Também,
2: eu não sei é... Piongi, é. Eu tenho medo da Manu Porque a Manu é, é A torcida do Twitter E todo mundo sabe que o Twitter sempre erra
0: é verdade. É verdade.
3: É, a minha bolha sempre tá errada. A Sim.
2: minha bolha é sempre
3: <risos> certo. tá errada Gente, certo, né? Não sabia que. Não nem rara. sabia que as pessoas sabiam quem o Itzel era. Como é que ele foi eleito?
0: Exatamente. É muito exatamente. triste. Exatamente. É que eu... o quê
3: pra eleger favorito, Vitor? Pra, pra gente falar.
0: Ah, aqui, quem que vocês acham que? Ah, tá. É, versus quem nesse eu Nesse momento. Não, pode ser a mesma coisa. Uh Ou não também,
3: Eu quero acri... Na minha bolha. Quem tá, e eu apoio, quem tá ganhando é a Marcela. Mas eu não sei, eu acho que eu não tava torcendo pra ela, não. Eu gosto muito dela. Mas eu gosto mais da Gisele. A Gisele uhum. tem muito minha simpatia. Também gosto muito da Manu, mas eu, eu não acho que ela precisaria ganhar. Ela pode ir até a final, porque ela tá divertindo bem a gente. Mas. <risos> eu gosto muito da Rafa também. A Rafa, ela tem a um discurso, ela, é, ela é muito coerente, ela é tranquila. Ela
1: é gente boa. Eu não, eu não, não gosto gosta. muito da Rafa. Eu não vou muito com a cara dela. É porque ela é uma pessoa muito espiritualizada. E ela fica puxando ah, uns cultos, é. umas orações. Eu, assim, <risos> eu particularmente, eu, ó, e o meu ó, pessoal, sabe? Olha o
0: preconceito não gosto, religioso aí, Olana. Eu porra. não
1: gosto. Respeito quem tem, entendeu? A gente mais Mas é mesmo, ela sempre coloca Deus no meio. Eu fiquei sabendo é. de uma história que, tipo,
2: publicaram logo depois que ela entrou, que ela, ela começou, desde que ela entrou no Big Brother, que ela sabia que ela ia entrar, ela contratou um coach, Nossa. ela mudou a narrativa do storytelling, do Instagram dela, enfim, algumas Nossa, coisas. Cara. E também, <risos> no, eu acho que o Felipe Neto não falou dela, né? ainda, não. vocês lembram daquela é... história que o Felipe falou que não vai falar de uma pessoa do Big Brother, yeah. porque envolve polícia, hum, alô, alô da Eita. pena, é
0: verdade, <risos> rolou isso né cara, é verdade, mas e você Dani, a Vivi já falou, já falei, quem que você acha que vai, pode ser que ganhe, quem você gostaria que ganhasse
2: Olha, eu queria muito que a maquiagem da Boca Rosa é, diminuísse o preço, porque sem condição paga 50 reais no rímel. É, eu gostaria que isso acontecesse, porque, né, gente, preciso gastar com blogueiras. Eu gosto muito da Manu, mas eu acho que é muito bolha do Twitter. Então, talvez o Pyong tem chance de ganhar. A Marcela, eu acho que é a Gisele também. Mas talvez o Guilherme. Sabia? Tem um pouco de receio do que Nossa, será que? Ah não, ah não, não. Eu não, que, eu não quero que aconteça, gente. Disclaimer, não quero que aconteça. Mas agora ele começou a, joga, a jogar contra os meninos.
3: É verdade.
2: Pediu pra... Fez, vetou todos os meninos que são os... Quer dizer, a maioria dos boy lixos. para não participarem da prova do líder. Tá se assim, desvincilhando dessa narrativa de homem tóxico. Sabe? É, Mas ele, ele tava... O Brasil tá vendo.
0: <risos> ó, eu
3: gente que fica em cima do muro. Que nem na eleição, que não se posicionava. Me dá uma raiva. Ele é super assim, ó. tá ali, ó. Vou esperar as coisas acontecerem pra pular pra um lado. Ai, não aguento, não.
1: Eu vou começar a fazer campanha contra ele. <risos> é, eu também acho que... Não sei, acho que a Marcela... Talvez o Pyong também... É, eu acho que é por aí, eu, não sei se, eu acho que a Manu realmente não tem mais no Twitter, mas assim, a minha torcida mesmo, desde o começo é pro Babu, ai, 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 e uhum. eu, por, eu, por enquanto permanece pro Babu, mas eu acho que, enfim, eu estaria Marcela ou Pyong ganhando, mas agora que você falou do Guilherme, realmente é um, dá um medo.
0: É, é, é possível sabe por, que, sabe por que, que eu acho que o Babu é muito forte e eu também tô torcendo nesse momento, seria o meu preferido se tivesse que eu votar em alguém porque na, no último paredão ele foi o menos votado, ele foi menos votado que o Sim, Piondo inclusive uh
1: -huh. eu achei que ele fosse ter mais voto, eu, falei, eu fiquei até surpreso assim, que ele foi o que menos teve voto que, que bom
0: né aliás 0,5 e 0,4 né que <risos>
3: Ai, Ai, por isso, cara. gente, a gente não precisa se preocupar com o Adson, ele vai sair. Tô com fé. Mas eu Cara, acho que não... ele, até o pessoal da casa vai todo... porque todo mundo já sentiu... Eu acho que se eu estivesse lá, a minha estratégia seria votar nele, porque eu ia sentir... Tipo, depois que tudo que o pessoal da casa de vidro chegou falando, ele não tá tão bem do lado de fora. Então vamos tirar ele.
0: É, mais alguma coisa que vocês querem comentar aqui sobre Big Brother? Será que os ouvintes ficaram até o final aqui desse episódio é, escutando a gente falar mais de uma hora sobre BBB, sobre todas as nuances que eles estão envolvendo? Vocês gostaram aqui de gravar? Vamos fazer continuação ao longo do do programa? Como é que vai ser isso aqui? Acho Ai. que a gente
3: pegou leve com o Thiago Leifert, mas tudo bem. eu
0: é, tu queria falar mais do Thiago Leifert, oh, né, oh. Vivi?
3: Ai, tava fazendo uma monografia, gente, tem que cancelar ele. Eu vivo marcando o Boninho qual o link pra tirar o Thiago Leifert, Eu então, não aguento mais, <risos> que é difícil. Quero assistir BBB, o obstáculo Thiago Leifert.
0: Mas você tem algum disclaimer específico sobre ele aí?
3: Ah, desde aquele Big Brother da Ana Paula. Eu acho que foi o último do Bial que ele tava defendendo aquele cara lá que tava sendo acusado de,
0: de estupro.
3: Que várias meninas denunciaram. E aí ele fala, aí a Ana Paula ficava reclamando porque o cara realmente ficava olhando Nossa, de verdade. forma estranha, sabe? Porque ele ficava... Ah, gente, mas vocês entraram no BBB e acha estranho a pessoa ficar te olhando? Ah, acho dependendo do olhar que a pessoa está me lançando. Sim, eu me sinto acuada. Eu fico com medo e... Não é todo mundo, muito menos naquela época que se posicionava que nem a Ana Paula se posicionou. E ele ia lá e ficava reclamando. E aí depois o cara saiu, foi acusado, foi preso e ele continuou tentando defender o discurso dele. Inclusive hoje em dia ele nem tem mais Twitter, né? Porque eu tava procurando hoje e ele excluiu o Twitter dele. É, o Gócio. É, a internet não esquece nem eu e é isso. Até, por exemplo, ele deu o um esporro no pessoal Na segunda-feira alguém, alguém quer se posicionar, aí ninguém queria falar nada Teve uma treta na casa E ninguém quis se posicionar ao vivo Aí ele foi lá e deu um esporrinho na galera, né Poxa, vocês perdem a oportunidade de se posicionar Quando eu abro aqui, vocês precisam falar Aí na hora que o Patrick sai Que ele tinha que ir lá e questionar Ele não questiona Por um momento eu achei Acho que não pode questionar Acho que alguém falou que não poderia Mas a Patrícia poeta Foi lá e questionou Logo depois. Então eu já acho que é, é do Thiago mesmo.
0: Não Passador não, de mesmo. pano, né?
3: Exato. Número um. A produção tá, tá falando. É aqui A
2: produção tá falando aqui no meu ouvido que hashtag volta Bial. Segundo lugar nos trending ah. topics.
1: Vivi. Gostou oh.
0: do seu poder, Vivi? <risos> Muito bom. <risos> Sério, volta Bial, cara. E eu nem tô cara.
1: participando. <risos> <risos> vou entrar agora.
0: <risos> ai, ai, maravilhoso, cara
2: Ai, gente, eu adorei, estou muito feliz Pois sou ouvinte Que vez ou outra aparece aqui Então eu fico bem feliz de aparecer também Conversar com vocês E eu é super topo da gente voltar a falar sobre Big Brother Porque essa edição tem muito o que falar tem muito para discutir, como a gente notou nessa conversa, várias nuances de vários casos foram aparecendo, então acho que a gente precisa discutir mesmo, é, ainda mais com o fato que as mulheres estão sendo ouvidas dessa vez, sabe? quando a Gabi ou quando a Riz estavam em outras edições e traziam questões de feminismo ou racismo, elas não eram é, tão bem aceitas pelo público em geral, é, infelizmente eu ainda acho que isso aconteça por conta do, do racismo por serem duas mulheres negras Então eu, eu acho importante que a gente traga esse assunto novamente na discussão E é isso, estou muito feliz de ser convidada, muito obrigada pelo convite, amigos Estou morrendo de saudade do Pega Fogo Cabaré, mas tudo bem, a gente teve
0: <risos> Pega Fogo no parquinho hoje <risos> Exatamente <risos> E você, Alana?
1: Também gostei muito é, de falar sobre o BBB. Agora eu tô só igual aquela filme dos Malvados, que estou o tempo todo falando sobre o BBB. E quando eu não estou falando, eu <risos> trouxe para as pessoas comentarem para continuar Nossa. falando. <risos> então, foi muito bom, foi muito divertido. Super top para gravar outras vezes. Tá? Enfim, né? Provavelmente mais coisas irão acontecer, então vamos ficar de olho nos, nos próximos acontecimentos do BBB. E se for da vontade do público, vantagens de todos, ou não, só porque a gente quer mesmo que é divertido a gente volta aqui.
0: <risos> Exato. <risos> se você ouvinte gostou do episódio, quer mais episódios sobre BBB, você comenta lá no nosso Twitter, o arroba podcastmid, e se você não quiser, pode comentar também, mas aí talvez a gente não escute essa sua opinião, mas vamos seguir aqui. <risos> Aliás, Alana, você mandou agora essa thread aqui maravilhosa de um cara que reuniu todos os maiores podres do Watson. E esse vídeo a gente não comentou, né? Dele tá me faltando palavra, cara. Humilhando né o torcedor de um outro time, do time adversário do que ele jogava. O cara rasga a camisa do, do torcedor, humilha o cara, deixa o cara só de cueca. Esse vídeo aqui é bem icônico, acho que pra mostrar qual é a verdadeira faceta desse cidadão, né, cara? Vou deixar o link na Sim. descrição também.
1: E além disso, nesse mesmo link também tem a denúncia, porque a ex-mulher dele é acusou ele de violência doméstica. Então ele tem um processo sobre isso
0: também. Caramba! Nossa! Cara.
3: É o que a gente espera de pessoas assim... É,
1: é
0: exatamente... É né?
3: triste, né? Triste...
0: É triste, mas não surpreende... Vivi, mais alguma coisa? Gostou da sua estreia aqui no Midcast?
3: Gostei, tava meio preocupada... Porque eu falo muito, né? E eu me empolgo falando... Eu me mando uma palavra na outra... Mas gostei... Gostei... Gosto do tema... Me sinto confortável.
0: Achei legal que eu não parei. Agora sim. Muito bom. <risos> então, beleza, gente. Vamos fechar por aqui. Quem sabe a gente volta aqui para gravar mais episódios sobre essa edição aqui do, do Mid ó. Do, do Big Brother. E... Enquanto estiver pegando fogo no parquinho. Mas agora vamos dar aquele tchau aqui para os nossos ouvintes. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, amados. Tchau.